0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Alain-Claude Sulzer, ein perfekter Kellner. Das ist ein historischer Roman, ein Schlüsselroman, was genau damit auf sich hat. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Wir steigen in den Roman ein und lernen Ernest kennen. Ernest ist Kellner, ein Perfekter Kellner, das ist der Maßstab, den er an sich selber anlegt und den er auch als Maßstab für alle seine Kollegen und insbesondere Untergebenen. Entwickelt hat. Wir begegnen ihm, als er so um die 60 ist. Es ist äh, 1966 und er arbeitet in einem Restaurant am Berg. Das ist ein Nobelrestaurant und in diesem Nobelrestaurant arbeitet er auch nur im Blauen Saal. Das ist der Saal, der für besseres Publikum vorgesehen ist und reserviert ist. Und Ernest hat sein ganzes Leben auf Beständigkeit geachtet, dass er immer berechenbar war, er war immer diskret. Man weiß nicht viel von ihm, dass er Elsässer ist, das weiß man vielleicht. Aber Ach, sonst kaum etwas. Manchmal geht er samstags aus, aber dann nur in Lokale, in denen
1: ihn niemand kennt. Ja, und in dieses berechenbare Leben bricht ein Brief ein. Ernest hält einen Brief ähm, und das ist genau datiert. Es ist der 15. September 1966 und der Schreiber des Briefes ist ein Jakob Meyer. Jakob kennt Ernest von früher und es ist nicht nur so, dass er ihn kannte, sondern er sagt, es gab keinen Tag, seitdem er ihn kennengelernt hat, dass er nicht an Jakob gedacht hat. Aber der Brief ist relativ ähm, ja, fordernd formuliert. Jakob sagt, er braucht Geld. Ernest soll einen Herrn Klinger um Geld bitten. Er sagt, der sei ja für den Nobelpreis nominiert und äh, etwas später kommt sofort ein zweiter Brief. Da ist Jakob noch deutlicher und fordert nochmal Geld und sagt, die Sache, die, die erlaubt keinen Aufschub. Er soll bitte jetzt zu Klinger gehen. Und jetzt, erinnert sich Ernest ähm, und der Leser erfährt eben, woher Ernest Jakob kennt. Ähm, und es ist 30 Jahre her, 1935, da hat Ernest noch in Giesbach in einem Hotel gearbeitet. Und da gab es einen Tag, da sollte er neue Lehrlinge von der Schiffsanlegestelle abholen. Und da fährt er hin und holt die ab und da steigt ein unglaublich, Hübscher junger Mann aus, Jakob Meyer, und der ist damals 19. Ernest ist total beeindruckt und auch sofort verliebt in Jakob. Die beiden sind auch noch zufälligerweise im selben Zimmer untergebracht. Jakob ist auf vielen Ebenen faszinierend für Ernest, nicht zuletzt auf der, dass er auch fachlich sehr schnell im Hotel lernt, kennt sich gut aus, kann alles. Und es passiert das völlig unvorhersehbare Ernest. Geht mit ihm einmal spazieren, Jakob dreht sich um und völlig unvermittelt küsst er Ernest. Auch als Leser ist man völlig berührt von diesem Moment und das Ganze ist der Beginn einer heißen und erotischen Affäre zwischen diesen beiden Kellnern. Ja,
0: und du hast gesagt, dass der Brief einigermaßen fordernd ist, äh, aber da ist äh, noch ein zweiter Unterton, der ist auch einigermaßen weinerlich und was man auch spürt, das ist nicht das Einzige, was Ernest sehr reserviert gegenüber diesem Brief sein lässt, da gibt es auch noch eine große Verletzung. Diese, da muss was gekippt sein in dieser romantischen, erotischen Beziehung, die eigentlich auf äh, im Grunde eine Lebensfreundschaft zunächst hinzulaufen schien, äh, was äh, Ernest sagen lässt, nee, also dem bestimmt nicht, der Herr hat mich zwar ein Leben lang nicht losgelassen gedanklich, aber das mache ich nicht. Doch dann gibt es ein einschneidendes Ereignis, Ernest war über Weihnachten weg und dann kommt er wieder und er geht im Park cruisen und da wird er brutal von einer Truppe Schwulenhasser zusammengeschlagen, ist ziemlich verletzt und zusammengeflickt danach und äh, das ist, erschüttert ihn irgendwie so dieses äh, Cruising-Erlebnis, dass er dann doch sagt, okay, nee, also ich mache das, ich helfe Jakob, ich gehe zu Klinger und bitte um Geld. Und das ist auch der Punkt, wo es dann beim Lesen einem, was man vielleicht vorher schon so ein bisschen gespürt hat, dass es darum gehen könnte, dass einem ganz klar wird, wer mit diesem Klinger vor allen Dingen gemeint ist, das ist niemand anders als Thomas Mann. Die zeitlichen Verfremdungen, dass das eigentlich in den 60er Jahren spielt und Thomas Mann schon Längst tot ist zu diesem Zeitpunkt historisch gesehen, dass der Nobelpreis natürlich biografisch bei Thomas Mann viel, viel früher war. Das ist eigentlich ein bisschen Nebensache, hat ein, waren so ein paar Nebelkerzen erzählerisch, die da reingeworfen wurden. Aber es ist ganz klar, hier geht es um Thomas Mann, um seine Flucht vor den Nazis 1935. Er hat das, ist in dem Hotel abgestiegen und schreibt in sein Tagebuch, wie lieblich es doch sein müsste, mit diesem Kellner zu schlafen. Und äh, so macht sich eben Ernest auf und geht in die Villa Klinge.
1: Genau. Und jetzt spricht Ernest mit dem großen Thomas Mann, auch wenn er nicht so genannt wird im Roman, weiß man eigentlich sehr schnell, um wen es sich da handelt. Und jetzt erfährt auch der Leser, dass das Ereignis, von dem du gesprochen hast, weshalb Ernest Jakob nicht sofort helfen möchte, das war, dass er eben ein Verhältnis offenbar mit Thomas Mann hatte und mit Thomas Mann dann seinerzeit auch in die USA gegangen ist. Und er hat es auch dadurch erfahren, dass er offensichtlich Thomas Mann und Jakob in einer, ja, pikanten Angelegenheit in flagranti erwischt hat. Mann will aber Jakob jetzt auch nicht helfen. Er will auch das Geld nicht geben. Ernest weiß nicht, was da wiederum los war. Und er dreht völlig durch und er schreit den Thomas Mann an und verlässt schließlich die Villa.
0: Ja, und da ist irgendwie fast wie so in diesem dünnen Büchlein so eine Art Cliffhanger mittendrin in dem Roman nochmal und man ist irgendwie außer Atem und denkt, was, was, wie kann das überhaupt jetzt noch weitergehen? Es gibt einen Bruch in der Erzählung und dann kommt umgekehrt, äh, nachdem es ja eigentlich schon die Absage von Thomas Mann äh, gegeben hat, auf einmal äh, Ernest bekommt auf einmal Besuch von Thomas Mann alias Klinger und erzählt ihm, dass er aus New York kontaktiert wurde, dass er weiß, dass Jakob mittlerweile verstorben ist. Er war krank und hat offenbar diese Briefe sowieso in völliger geistiger Umnachtung geschrieben. Und Klingermann sagt dann Ernest auch, warum er nicht helfen würde. Denn es gab eine Verletzung, die eigentlich der Verletzung von Ernest um nichts nachstand, denn Jakob ist ja tatsächlich mit Klinger nach New York oder in die USA gegangen und da ist eben auch noch mal was äh, vorgefallen, was äh, Klinger äh, alias Thomas Mann dazu gebracht hat, zu sagen, nee, dem bestimmt
1: nicht. Genau das verraten wir jetzt nicht, was da vorgefallen ist, aber es bleibt so beim Leser, ja, also zumindest bei mir, blieb echt so eine Verstörung und auch so eine Trauer. Dieser hübsche, unglaublich tolle 19-jährige Jakob, dem man begegnet, der attraktiv und sexy war, offensichtlich, und das kann man schon sagen, hatte das wohl auch bewusst eingesetzt, um eben andere Menschen zu verführen und vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes auch zu zerstören. Also ich fand es sehr spannend, wie sich im Leser die Einstellung, die man Jakob gegenüber hat, über den Roman verändern kann und wie man irgendwann mal auch gar nicht mal verstehen kann, als man das alles erfährt, dass sich Ernest jeden Tag seines Lebens nach diesem Jakob gesehnt hat.
0: Genau und das macht diesen Roman auch so wirklich spannend, weil er kehrt so einiges um. Also er holt auch im Grunde diesen Kellner, den man ja literaturgeschichtlich äh, eben aus den Tagebüchern von Thomas Mann äh, im Grunde als Projektionsfläche, als anonymen Menschen eigentlich nur kennt raus und macht diesen Kellner, äh, das ma äh, macht äh, der Autor Alain-Claude Sulzer, er macht ihn zu einem Akteur. Er lässt äh, sozusagen den Verführer handeln er, er ist derjenige, der die Initialzündung dann auch mit Ernest bei dem Spaziergangskuss übernimmt. Er scheint sich von Thomas Mann verführen zu lassen und äh, ausspannen zu lassen, mit ihm dann in die in die USA zu gehen. Aber er ist ein durchtriebenes Früchtchen und äh, es gibt ja dann wirklich nochmal ein familiäres Großunglück in der Familie Mann, das auf diesen Kellner zurückgeht. Das ist alles irgendwie nochmal sehr kunstvoll äh, verfremdend von äh, Alain-Claude Sulzer aufgearbeitet äh, worden und äh, wir erfahren auch noch viel über das Leben von Schwulen 30er, 60er Jahre, die ganze Schwimmeligkeit und Verstelltheit und es ist außer dieser im Grunde literaturhistorischen Interpretation, ein großes Buch über Liebe, Verrat, Verstrickungen, Hoffnungen und Enttäuschungen ein kleines Kabinettstück, das es lohnt, mehrfach gelesen zu werden. Alain Claude Sulzer, ein perfekter Kellner, jetzt in der neunten Auflage als Surkamp Taschenbuch lieferbar.